0: 欢迎大家添加深交的微信：幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。呃，本期节目我们的嘉宾邓国敏的收音可能存在一些问题啊、呃，我们在后期制作的过程当中尽量做了一些人声的修复，呃，让他的声音能够更清晰一些。呃，所以如果大家在听收听节目的过程当中感到一些不太清晰的地方，也请大家见谅。大家好，欢迎收听本期《月 Talk》月野的《月野 Talk》啊，我是深交，呃，大概半个月到二十天之前吧。大家肯定是看过我们越野 talk， 或者是听过我们越野 talk 在 UTMB 的一个现场报道，跟 UTMB 它有一个一个呃官方媒体的一个身份，就在那边拍了好多东西，也跟在那边的朋友们和中国的运动员们呃进行了一些交流和聊天，就是把我们那个 UTMB 一些呃认识的好朋友、认识的运动员们再拉过来再聊一聊天，也跟听众们分享一下他们的故事。呃，今天我们就把邓国敏啊这个请到了我们这个节目当中，国敏可以先跟大家打招呼，然后做一个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是邓国敏。然后我是那个 t N F 跟那个呃松破的越野跑运动员，然后在今年的 U T M B 过程中，我跑的是 U T n B 组别的一个比赛。平时主要主要是在深圳。深圳
0: 地区，我在这个跟国敏开始聊天之前，我还是在那个网上看了一些相关跟国敏相关那些报道呀，或者是采访什么的。其实信息还是蛮少的，啊，我能看到就相对来说比较集中的一个一些信息呈现。呃，有一个是百度百科，还有一个是呃跑野对国敏有过一个视频的采访，但是都是相对来说，嗯，不是特别不是特别的多。因为我个人关注这个越野跑运动时间也比较久了，那我也是早早听说过国敏这个这个人，邓国敏这个。运动员，他他看着他的那个，感受着他的的进步和这个成绩越来越好，所以呃，一方面是这个网上的现在的信息可能没有那么多，另一个方面是我个人对他的一个好奇心和兴趣点吧。我其实想把这个国民整个的一个运动的经历啊什么的，就是在我们节目这期节目中呃梳理一下。那我们可以就是先从稍微呃最开始的时候要要聊聊一下，因为刚才国民也提到了自己是在广州地区，不是广东地区深圳、呃，深圳啊，深圳呃。作为呃活动
1: ，从小学一年级开始在深圳读书，然后一直到高中，嗯、然后到现在，就在深圳住了有差不多二十五年了。呃、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，你你还在我记得你还在那个嗯一些采访中提到过你，你你可能小的时候就是上学的时候，在体育这个方面就是有一些比较突出的一个表现，是吧
1: ？就我自己自己的都喜欢各种各样的运动，然后在初中的时候。嗯嗯因为校运会没有人去跑，经他跑，然后我就被推上去跑八百和一千的项目， 800, 1000, 000, <笑>然后然后就跑完之后这个学校呃要去跑、啊、那个区运会跟市运会，然后嗯嗯然后到高中大学也都是一样，但是就是高中和大学都不是读的不是跟体育相关的一些嗯嗯嗯一个专业。嗯就是普通学生代表，哎<呀>，还有远距普通距离的比赛。哎、<呀>对
0: ，呃，像像像像您这种在少呃初中就表现出来这种运动天赋的，并且还去参加了一些比赛的，按照道理来讲是会有一些呃教练来来来找你这种吧？你为什么没有走到这个稍微职业一点的这个体育这条路上呢？我也
1: 想过这个问题，这些<对>呃，因为我读书的时候，初中高、高中我国内学校特别小，就是整个整个初中可能加起来六个班。两百多，两百多学生吧，嗯、就很小的一个学校，在深圳东部的一个很小的一个学校，很小的。然后我们学校里面也没有什么体育生。然后呢，嗯、高中的时候，高中的时候，体育老师有。尝试问我要不要去考个体育专、啊、业队，然后嗯，对，然后我们班主任跟我说说，你这个如果文化成绩不能过，那你考什么体育了？所以后来就没没去了。主要是因为学习太好是吗？也不是学习成绩太好，可能在我不能道在我们，在我们学校里面，可能就是就是你可能成绩比较差一点的，靠成绩要上大学、嗯、可能比较困难，然后你可能会选过一个。一个呃体育或者是艺术这个这条路去读大学，但是其实对于我来说的话，还没有到，还没有到，才<笑>需要去当。需要借助<要>这种特长是吧？对对对对对对,对，就是一个普通的学生，你说很拔尖也不算。老师就说我总体还差好几岁吧，所以我觉得这个也挺好的。我觉得比在比如说代表学校出去参加呃区运会、市运会这种大型的一些比赛。你能够体验到的很多东西是，是可能你在校园里面是没有办法去体、嗯、去体验的，去从小开始有这有有有这种经历。你你你刚才提到一点还
0: 是挺明显的，尤其是像呃，就就像咱咱这种年年龄的年龄段的，在上上高中或者上初中的时候，是会有因为学习不好啊、呃，需要走一条什么，无论是体育还是艺术的路，才能够上大学。是所以这个无论是体育还是艺术，都被当做一个升学的工具来来看待的。就而而不只是他的兴趣培养，咱刚才也聊到，你说，那其实这种没有把体育当成一个升学工具的呃历程，对你来说可能还是也挺也挺重要的，也挺重要
1: 哦，确实挺重要的，因为我觉得有时候很多时候，如果你把这个当成工具的话，可能、就是、对，就是因为我也我我身边有很多的人通过艺术或者是通过体育呃上了这个大学，然后可能到了大学以后，嗯、因为在高中阶段你。把它当成一个工具的话，就是、就是很枯燥的一个过程。就是纯粹只是为了拿升学，嗯、然后等到这个呃上了大学以后呢，他就会对这个兴趣就是消失掉了是是，是吧<笑>、哎？对对对，跟跟我们、嗯、跟我们，我觉得跟,跟这个叫什么？跟这个呃，你通过兴趣来维持，你通过你这个热爱来维持的你这个兴趣的不不太不太一样。嗯、所以基本上是我我我在学生时代。就这运动的表现是一年比一年强的，因为因为你这么多年都是把这个当一个一个一个对对一个一个兴趣，呃，就是把这个当成一个课外的一个兴趣，就就没有任何的负担了。对，我觉得对我来说没有选,、嗯、选，没有选择这条路出来，我、嗯、我觉得还是挺好的。所
0: 以其实你是从那个，因为你刚才说在初中的时候就被学校去拉到嗯运运动会上去跑中长距离的比赛嘛，那个时候你就是感受到了这个呃这种，尤其是跑步带来的一些乐趣吗？当时就我来说。其实
1: 因为我觉得有时候跑步，就我我其实是喜欢运动，就我喜欢，我是一个爱好多的人，嗯、篮球、足球,球，<都>然后基本上，会有<就>、嗯、什么的网友喜欢看球、看体育类的一些、嗯、一些比赛、一些竞技类的比赛。所以，所以对我来说的话，其实很多时候学校里面这这个要求的极限，其实我我我都可以跟上掉，因为我都是嗯，基本上都是靠。自己平时的一个积累，然后就到了要比赛的时候就出去比赛，就这样
0: 、呃。因为一开始你在学校当中可能参加的比赛，一般的也都是学校组织的嘛，什么校运会啊、市运会啊或者区运会啊、呃。你什么时候开始、呃、那种自主的参加一些一些比赛呢、嗯？我
1: 开始自主的参加一个比赛，我就是大大大一的时候了。那是大概在什么什么几几年呢？我呃、嗯，那是在一零年年底。一一年前后吧，就开始接触外面的一个比赛。其实开始有一些比赛，我觉得这个也是机缘巧合吧。因为当年也是，呃，当年也是因为本来本来我是没有机会参加那个呃广东省大学生运动会的。然后因为10年是广州亚运会举办嘛，然后亚运会举办的话，大学生很多。就是我在广东，我在广东工业大学，在广州大学城那边读书，读过大学。然后那时候就是我们那个呃，广东省的大运会就要延期，延到二零一一年。就一一年的那个暑假，七月份六七月份就被学校扣住，在学校里面训练。<笑>然后在学校里面训练的话，其实广呃，其实广东，就是我们学校曾经没有体育证，所以所以说。呃，没有，也这个运动会也不太大。然后我们训练呢，也也比较无聊。整个中长跑队伍里面只有我一个。人，然后我们教练也不是练中长跑的，所以我基本上属于一个放，我我基本上属于一个放羊的状态。无意中我就发现，就是广东的，在那个广州的珠江边有一些、嗯、呃夜跑的活动，跳开了这个场地，直接到了这种城市里面去跑，哇，我觉得挺有趣的。然后就开始接触到这一群路跑的人，后来呢，去慢慢的了解到了，哎，香港渣打马拉松好像也不错。然后那年就第二年的二月份，我们就跑到香港，就跑了第一个全马。然后到现场，嗯嗯、然后就慢慢的慢慢的就跟着他们开始跑一些马拉松啊，或者一些路跑比赛啊。其实我很多，比如说像有一些马拉松，我其实就特别喜欢的马拉松，我会跑的次数也特别多。比如说，你像广州马拉松，我是没有中断过一年，嗯。嗯然后香港障碍马拉松，我也差不多跑了十年，连续跑了十
0: 年。你能不能想想、回想一下？你刚才说是在在暑假的时候听听到那个珠江边的有夜跑那些一些,、呃、一,些一些活动或者是一些团团体的时候，你第一次过去你看到的那个场景大概是什么样子？你会会被那种气氛所所带动吗？是想要跟他们一起？这么玩，就跟以前那种跟队友啊、跟队内啊一些教练指导下的在田径场上跑跑步是完全不同的体验和感受吧
1: ？对啊，完全不同的体验感受，因为我没有试过在城市里面，嗯、就是在城市里可以在城市里面因为其实当时你说到广州读书，呃，广州大学城就是我们大学城还是挺偏的嘛。然后第一次在市区里面就感觉哇，好热闹、啊，就是呵呵其实你你你是真正的能够体会到是。呃，首先是比如到珠江两岸了，然后第二个是嗯，比如你能够通过跑步的这种方式去探索这个城市，嗯、然后你可以就比如说在中大北门，我们当时就是在中大北门广 <t ry> 场嘛，然后中大北门广场外就晚上特别热闹，呃，看广场舞啊，然后这些遛弯啊，然后还有一些这个小小摊贩啊什么的，然后那个人也挺多的，然后、嗯、然后还有那个珠江上面的那些夜游的那些游轮啊。各种各样的，然后才能够一路都能看到北京话，<笑>对我来说其实很新奇，就是像是从笼子里面，这个笼子就是塑胶跑道，对呀，一下就跳出去，跳到一个跳到一个外面的世界，你会发现，哎，原来就是<笑>跑步其实也可以更多的话、啊，不局限于是说纯粹的，我每年只是跑就大学生的一些比赛，那我可以体验到其实更多
0: 。呃、啊，就是当时的广州。呃，是运动的氛围还是蛮不错的吧？就是街道上呀、啊、什么的，都是有有一些人在在在运动，或者是广场上
1: ，其实是有跑步。但是如果对我来说的话，我觉得我会觉得，其实我在广州的从从那一年开始，从我大学开始，然后一直到现在，其实能够感受到，就是整个广东省或者是整个广州的一个呃跑步人群的一个变化吧。就很简单的，就是第一年，嗯，我有议一二年的对比是不，一在广州发生的。然后呢，呃，当时呢是什么情况，当时两天晚上开始办了，然后呢就开始报名。其实报名的人不是很多，组委会呢就为了就跟各个跑团的合作，然后让让跑团的让跑团的一些人去帮他招募一些人去参加那个活动嘛。嗯、然后还这次有可能会发动一些大学生，让、嗯、大学生去参加，什么一些比赛啊什么的，就短距离嘛，嗯、然后跑之跑之类的，类的嗯、对。嗯然后到了第二年，两三年就报名了。然后到了第三年，开始要抢名额，一下就全满。对。然后到最后，然后到抽签，就你能看到的是，通过这个报名的这个热度，看到就是整个跑步的人群是在往上走。而且，而且就是你能看到，比如说在广东的一些跑步的圣地，就比如说像我们广州大学城啊，广东大学或者是一些运动的操场。你到处都能看到很多跑步的跑步的人群，是越来越多。这么多年来
0: ，最开始的时候哈，最开始接触到公路这些马拉松啊什么跑步的时候，你是不是个人也参加了一些跑团？那你你的成绩肯定是是非常的好。呃，在跑团里认有没有认识一些朋友啊
1: ？呃，其实认识的朋友很多，然后到现在、嗯、到现在还在坚持的也很多。就是那个时候，当然我算是跑的比较快乐的，嗯、然后我们当时就是很。以前的跑步就更纯粹了，大家就一起就是大家一起报名参加一个比赛。然后可能疫情，拼车、拼房这样子，就觉得挺
0: 有趣。我觉得最开始的时候，可能呃，通过跑步认识到的一些朋友，朋友关系和友谊能够持续好多年，甚至现在。而且你可可能他们那最开始的时候、呃，那些跑步的人真的是喜欢跑步，而不是因为可能追追风潮呀什么，看大家跑我也想跑。其实不是这样的，是大家真的是喜欢跑步，所以他们坚持下来的呃，更能坚持下来吧。
1: 对对对对，基本上跑步的人的体育轨迹的变化都是先参加跑团、啊，然后慢慢慢慢的，<对>然后认识的人多了，然后就开始分化对一些小的，你特别小的,<对>的小的训练团体是吧？对对，然后到最后可能就是这么多年下来，就是还在跑步的或者是没有在跑步的里面也好，最开始认识这群肯定都还会有在联系的，就有时候就算没有联系完，你有时候参加一些比赛。大家都会去，然后我觉得这些比赛就当成一个聚会。就比如说每年我都很喜欢，嗯、就是因为我在广东开始跑步，然后每年我都特别喜欢回到广东比赛。因为这,这些比赛，你就能见到，比如说这十几年我认识的这些朋友，然后我在赛道方面都很亲切的打招呼，就是感觉。特别的亲
0: 密。你最开始的时候是有对自己有成绩的追求吗？就无论是在呃，这当然了，在校运会上或者是市运会上，你肯定是争先嘛。在这个马拉松啊，或者什么是，就是开始跑这种社会上的一些比赛的时候，你对自己也是有成绩要求
1: 。其实会有，因为，我我本身自己也是一个比较要强的人，啊、然后爱竞技是吧？<笑>对，因为我是一个文科，就通过普通的一个文化，通、就、过、是、理科考理科的这个上这个大学。嗯，然后呢，嗯、我没有去。就没有考体育，然后我觉得会有点遗憾，所以对我来说的话，当时我开他马拉松的社区，我就一直想的是，我一定要拿到国家一级，我一定要达到国家一级运动员、嗯、国家一级运动员的一个标准，然后就开始为这个，当时我记得是两小的时三十四分，你一定会一直为这个目标目标，嗯、我坚持不断的去努力。但是当然，一开始也是早几年还是比较困难的达到这个目标，因为就是练的也不多吧，然、那、后、个、比赛的水平也没有现在那么高，然呃，所以就花了几年都没有达到，然后到了第四第五年的时候，哎，突然间好像。就突破的这个坎，然后就开始，这个开始继续再往上
0: 走。呃，你最开始因为奔着国一这个目标，但是有两两两三年的时间都无论怎么努力，可能都达不到。那您在那个过程当中，呃，是做了哪些努力呢？那这这种这种经历，会不会对你以后去教别人去跑步，是也有一定的助力吧，或注意？呃、
1: 嗯，会的、嗯，你其实会不断的总结，嗯，你每一次去尝试，然后每一次知道。就一次一的不尝试，一次一的失败，然后就每次一次尝试以后就，嗯、就就是在预越野竞技方面有失败的、几续的改良。比如说像我，呃，两百三十四公对我来说是一难的很多，其实也也算是太遥远。因为我的第四场比赛在上海马路上已经跑到两百三十六了。但是呢，嗯、往后呢，然后我觉，我觉得往后，因为当时的话，其实。其实你对于跑步这个这项运动也是热爱的，没有说你会把一年的时间全部放在跑步上面。对，我当时可能还会喜欢其他的运动，可能就是跑步就是，呃、嗯、秋秋天跟冬天，因为夏天跑步太热了，太太无聊了。然后我当时就夏天夏天每天做其他的运动。然后到了秋天那边，嗯、就可能呃稍微跑掉，然后就去去比个赛这样子。然后，但是到了后来的话，就开始就是你不断的是我一个人训练，然后打不到，然后就可以找找自己的原因在哪里，就呃对那个对你的训练的一个分析，对你比赛策略的一个回顾，然后还有就是通过、嗯、通过可能总结总结你总结你日常的训练构造。水平更高的人跟你一起训练，然后一起提高。嗯，因为你说，你
0: 看，你从最开始就是参加社社会上的这些比赛的时候，其实也是大大一大二了，又跑了几年什么的，你就出出从学校出来了，就开始工作了。那那个时候，你呃，你看你在跑步上还是有目标的嘛？你想要变得更快，那肯定也是要花费呃相当大量的时间。那这个当中，你这个时间是有有怎么分配的
1: 吗？我觉得对我来说的话，早几年的做这种努方面。時有的时间分配其实花在本身的训练上比较多。嗯，是你是正是上下班上下班的时候你就跑跑步，然后到了周末就去跑个长距离什么的。嗯、然后可能有可能有可能是哎到了联赛比赛的时候，然后你可能就一天两天，早上跑完，晚上再跑这样。然后就嗯，嗯其实就是说整个运动的时间并不会。占据我生活当中的很多的时
0: 间。你看，你最开始的那个，呃，就刚开始工作的时候，呃，在跑步训练跑步的时候，其实状态跟现在大部分的、嗯、这种业业余爱好者其实蛮像的，就是用我自己的业余时间，呃，是把拿出来去去、呃、去做训练。你可能速度快一点，或者水平高一点，你效率更高一点。你如果那没有那么快，或者是刚开始的话，可能效率低一点而已哈。就是还就工作重心其实还是在生活和工作。可你方便说一下，就是你你在大学学的专业是什么吗？你最开始。从事的那份工作、啊、是很很忙碌吗
1: ？呃、嗯，其实你不忙碌啊，倒不是很忙碌。嗯、因为我大学我大学的是高分高分子材料与工程，学的是材料、嗯、材料科，这我们学院应该叫材料与能源学院。我
0: 大学我大学学的我大学学的也是就是个无机无机材料相钢钢铁
1: 相关的，呵呵就是金属材料。我我、哦、我学的是塑料这一块的。第一份工作我是在呃东莞的一家比较大的公司叫生意科技一家上市公司，然后在里面在工厂里面也做一个工艺工程师。那、嗯、你主要对，你讲、嗯、你主要的工作就是。生产线上面的一些生产产品的一些生产，然后配方、对流程，嗯，每个工作很忙、啊，倒不是，就这个招招着玩你，然后你中间会有时间，就是你中午会有时间训练，然后基本上加班也不多，也也不用怎么加班。你、嗯、一开始的时候可能还会，有些时候没会保修，然后你就我我就能够去，哎、呃，到了年底就能够可能抽个两三练，然后就去比赛这样子。因为马拉松的话其实还简单一点，基本上周末就是。是
0: 那你你看，你最最开始这一段时间，可能生活的不就是整个人的重心还是在生活和工作上面？那可能你虽然对这个自己的成绩还是有一定追求的，但是也没有把像全身心的要投入到这上面，要必须得达到一个什么目标？可能更更多的还是顺其自然嘛。这个转变是怎么怎么出现的呢？就觉得哦，我一定要在这个成绩上，我要我完全付出了，完全在这个成绩上，或者是个人的呃体育生涯上、运动生涯上有一个追求。这个转变是从什么时候开始的
1: ？我觉得，实际这个转变。开始应该是从一年吧，呃，工作了快三年多四年的时候，跟你的训练是一样的，生活和工作你也是尝试不同的方式，然后你去找到什么是自己想要的，<对>然后什么样的方式是最好的。<对>其实你做成绩的话，其实我从大学出来以后，我的马拉松成绩也还在涨，甚至涨的可能比在大学的时候还更快。有的时候，呃，就比如说像比赛，我觉得可能大学的时候比赛并不是说你跑得多快，而是。可能心态上的一个问题，然后你出来了以后，可能就比如说我什么时候达到国一的这个标准呢？是在一场，我根本就可能可能没有,没有特别在意的。你就像上海一个比赛去尝试，然后不行，然后最后我是在中山的一场中山马拉松上面去达到这个标准的。然后就是你会觉得，可能有时候你心态放宽一点，成绩可能会更好一点，特别惊喜的。然后从那从那次开始，你就会会发现，原来可能不是在训练上面，而是在心态上面的一个调整是最重要的。然后到了17年以后，我我觉得是是把你们开始真正的去全身心的投入到这个运动这里面来的话，应该是从一七年17年17年， 17年17年我是参加了17年，我是参加了那个萨尔姆的一个精英训练营，然后从这个精英训练营里面，然后就脱颖而出，代表呃萨尔姆到法国去比赛。然后比完比赛以后，然后，然后在欧洲，后来十月份还去比了巴塞罗那的一个比赛，就是我先去了博加利然后七六月份先去了博加利去了法国，然后到十月份去了巴塞罗那比赛，然后十月份回来还参加了联赛，就是你会找到更找到一个方向，然后后面就跟塞尔门签约了，然后就开始成了一个，这、就、个、是、叫一个。有一点点上直接，职业职业运动，职业运动员嘛。有点同期，其实我自己还在，我还没有骑到我自己本质的那个位作，然后到了后来，就到了呃，比完那个第二年，在 U m F 里面去日本比赛，五月份四月底比完赛，五月份回来，然后六月份我就我就觉得，哎，算了，我我可能我就觉得我是找到了自己。自己想的向往，一种新的生活方式，对吧？一种新的生活方式，对。然后我最开始就开始会去把更多的时间跟精力放在放在呃这。跑步或者跑像运
0: 动方面，嗯，你你其实从嗯一七年的，一七年的就年终的时候参加那个选拔精英选拔赛，就是获得了去国外比赛的机会，然后到第二年也是五六月份，你才最终做了这个决定，是要把就可能自己以后专注的方向，呃，其实就是这个运动生涯上，就其实也是用了一年的时间，对吧？也是在可能中间肯定也是有，哎，我想，哎，我就算了吧，那个对，可能前途未卜，我不知道以后是什么样子的，那我有个安稳的工作，大家其实都是。呃，在生活当中追求安稳，这个是很自然而然的一个一个一个下意识吧？我觉得，那追求挑战这种东西，肯定是要承担一定的风险的。你肯定要是，我觉得，我猜哈，你当时这一年中应该也是有一些摇摆的状态吧？就是有时候想，有时候想这样，有时候想这样
1: 。其其实去摇摆肯定是正常的，对于大部分人来说，这也算是。比如说，像对于我家人来说的话，我妈,妈对，她肯定的话，她、啊、不知道你在干什么、啊、是吧？对，会觉得你。有点不务正业，然后<对>去做运动员对吧？对对对对对对。然后嗯，就是不理解嘛。但是慢慢慢慢慢的，他从一个不理解变成了一个最最的肯定和支持的时候，你会觉得嗯，就可以继续的。
0: 那他这个不理解肯定是什么嘛？因为他就不理解是你去跑步或者是越野跑这种能成为一个职业运动员能养活了你自己，他就不理解这件事儿，对吧？那他是后来是看到了你什么你的变化吗？什么之类的
1: 对，他不理解的是，他会觉得你当初又不选择体育这条路、哦啊，然后。<笑>你花了你到现在了<活>是吧<吗>？<笑>对，然后你花了兜了这么大一个圈子，不理解你在做什么。其实，而且而且对于传统的中国，我觉得对于传统的中国，就国内的人的一个一个传统的一个思想吧，就是他觉得他觉得体育不是一个正儿八经的一个业务工作。对对对，他不是一件事儿，对吧？是<对><笑>跟传统的一些传统的一些。比如很多医生啊、老师啊，跟什么对对对对，嗯，体育就不是这么的传统，不、嗯、是这么的正规，嗯、我觉得我觉得是的，是的，所以他们就不理解。
0: 对你，你看，就是即便是你得了奥运冠军或者怎么样的，他也，呃，可能家长们也会觉得这不是一个长久之计，他他可能是个青春饭之类的，会有这种这样的一个判断，对吧？那他后来是看到了你一些什么变化吗？还是，呃，你表现出来很笃定，或者是很确定，我就要做，要要要有一个生活方式上的转变之后，他才转转换了态度去支持你吗？他应该也会主动去了解这些东西吧？其实
1: 他、啊、就是说，你,你要跟他说这项运动，可以让他进一步理解。但是呢，我其实我能够看到的，嗯、他们能够传，就是旁圈外的人能够看到的是你的一个成绩。你跟他说，你跑两秒的三十多，其实没有多大；两两秒三十，两秒二十七，没有没有太大的。但是你跟他说，嗯，但是比如说我，我会跟他说，今天是，比如说在那个以前有那个延年沙地马拉松的时候，我就跟他说，啊，那我参加这个比赛，嗯、就,算就是因为现在家门口，延年区。就以前一直跟在盐田，在我们家附近有一个比赛，盐田三面马，但是深中最早的这个三面马的马。然后我就跟他，说，那我今天参加这个比赛，我有可能会拿冠军？我大概几点钟回来？你要睁眼看着我。然后他直接看了，然后我就拿，我就拿了冠军。然后完了他就觉得，嗯，呃，首先虚荣心、名次要都会觉得，哎，挺长脸的，就是在家门口。嗯，对对,對。然后也就回顾一下深圳马拉松的时候，我们以前的水平就是，然后真的是。女子的冠军，那我就来。嗯，对。明天，明天是深圳马拉松，然后深圳舞台会直播，然后你可能看电视你能看到我。嗯嗯、然后他就，他每次看到这个以后，他就特别开心。然后后面呢，他、嗯、会觉得，就是他可能慢慢慢慢的也感受到了你对这个这个这个事情的一个热爱、啊，然后你从中所获得的一些快乐，他能够感觉到。嗯、然后，然后再来他就开始慢慢的从一个。
0: 不理解更没有知识对，这其实这是一个很好的一个、呃、交流方式哈。你你真的是把。呃呃，你从事的这件事展展现给他，当然也是因为有有直播，或者是因为家门口的一些东西，你是你会想办法把你做的这件事展示给他，到底具体是什么？而且你确实也取得了一些成绩，在他看来，呃，就是、有保障了嘛，就了解了，然后觉得，哎、呃，你确实有成绩，而且你又爱他，自然会支持的。我觉得这就是一个可能是跟家长的一个交流方式的问题吧。那因为我跟之前可能也跟好多类似运动员呀，或者是一些就是呃朋友们有聊天，就是即便是他们在工作之后，甚什么就是从简单的呃做一些这种爱好型的训练呢、啊？无论是上山啊，还有跑步啊，他可能他的呃父亲、母亲，或者是他的呃家人、孩子啊，或者老婆之类的，也不是特别理解他为什么起早贪黑投入那么大的去做这件事那那可能我们是其实是需要更多的展现，展现一些呃你自己正在做的事情，去多交流一点，可能会更好吧。业余转职业运动员，跟家长一个好的一个交流方式<笑>
1: 。对对对对
0: ，嗯，其实你在这个呃博朗峰山地马拉松，还是后面的 UTMF 当中，呃，其实成绩都都还还不错哈。其实得到的成绩都还可以。呃
2: ，对
1: 博朗峰，我第一次到时候比赛拿了第十六嘛，然后第十三，嗯、然后在 UTMF 里面的话，我算是第一个站牌的中国人嘛，第十。
0: 你确定了？哎，我想换一种生活方式，就以后可能以后的生活要围绕着这个训练和比赛来来展开了。然后你就把这个工作也是是辞掉了，对吧？对对对对
1: 对。然后把工作辞掉了以后，就是你把工作辞掉了以后，其实大家都知道，运动员的运动生涯会特别短，比较短嘛。嗯就是、随机性也大。即使是越野跑运动员，是马拉松运动员，你可能。你到三十、四十岁，然后你可能也跑不动了，那你就嗯怎么样坚持掉了传统的一个工作，然后转到转到运动员这一块以后，然后其实你也在不断的探索，我除了做运动员，我还能做什么，让自己更稳定一点，或者是会做一些什么事情更有趣，或者是你想做什么，就就不断的会问自己啊，除了自己的训练，你还能做什么？除了比赛，对
0: 对要教别人跑步是吧？这也是一个探索的方向，对吧？
1: 对，这也算是一个探索的方向。嗯、因为对于我来说的话，对我来说，怎么说？你是一个非非体育生出身，然后是一个、嗯嗯、算是一个草根的运动员，然后，然后，嗯，你怎么样？你能不能就是分享你的一些训练？就并不是专业人训练，嗯、能够帮助到一般的人去，嗯，去去去完成他们比赛时然达到的一个目标，<是>或者是想要去的一些比赛，或者是，是、嗯、或,或者是让他们喜欢上这项运动的。我觉得，既然我是一个运动员，一个月跑运动员，然后国内的这个月跑。就还是处于一个，其实跟香港或者是跟欧洲比的话，还是处于一个起步的阶段。然后要怎么样能够，能够让更多人参与一下，参与到这项运动里面。所以后来我就说，那就刚好也是机缘巧合，北岛黑松、嗯、就刚好找了我，问我没有兴趣带他们比赛，带他们去参加亚大的比赛。因为我，嗯，因为我自己也去过沙漠，也知道大概环境是怎么样。嗯、然后我就说可以尝试。嗯<是>当你尝试的话，你就会、是、不断的去、不断的去呃把自己、把自己对这方面的有一个理解灌输给这些对。然后让他们首先第一步是让他们呃更好的完成成绩上有所进步，<为>对,对成绩上，因为因为学院找你来做这个事情，就是要让你的成绩更好嘛，成绩更好。<对>然后第二个阶段就是怎么样能够在日常的这个训练生活中，能够怎么样能够感染这些。跟我一起嘛,嘛，对，得好这个这学员能不能是能喜欢这上去上这个院的，因为我觉得，因为一开始我跟他们说，像这种比赛，像亚沙赛啊，或者是国际比赛，其实激励性很很大，其实很多人,比較人比、嗯、就是因为这个，我要我要去代表学院去去参这个比赛、嗯，嗯，代表学院去代表比赛，然后开以是，然后但是可能他比完这项比赛以后，不一定能够还会坚持。这项运动，对对,对，然后我,我当时跟他们说的是，我的第一步是让你先比赛，然后第二步是希望你能在到个比赛以后对这项运动能够产生产生新的,的理解和喜欢，新的理解喜欢，然后然后嗯，对，然后坚持有坚持坚持这项运动，我我觉得这个这个是挺有挺有趣的一个过程，嗯、就是看着一群从来都不怎么运动的人，然后慢慢慢慢的开始跑步，然后到参加比赛，然后最后。再大这么喜欢这项运动，开始会跟着我们一起去跑马拉松啊，跑越野比赛，嗯，就是这种成就感是特别特别大。的
0: 。那我听你这么呃这么讲，可除了呃日常的自己的训练和比赛之外，哈，你你在探索自己新的道路的时候，呃，更多的是希望呃介绍这项运动，去给到更多的人，让他们喜欢上有更多的理解。是吧？这个可能是一个大的一个主题和一个一个主主要的一个方向，就是即便以后你可能在比赛中没有什么竞争力了，对吧？当然你还会比赛嘛，就是因为享受比赛这个氛围。重点可能就会在推广，可能做教练只是一种一种方式，可能还有其他的方式，以后还是要尝试，对吧？对对对，对对你你刚才也说了吧，你呃扎打跑了好多年，你广广州马拉松跑跑了也跑了，就是不间断的一直在跑。我发现你对呃对这些比赛可能都比较长情一点，就像还有港百嘛，对吧？港百也是也也是参加了不少届吧，对吧？对对对，港
1: 百就从我参加完开始，然后一直到这两年没有办法办了。其实只要他办我，我就会去跑，因为我觉得我我我不知道，可能是我自己自己个人性格上的一个特点吧。比如说扎打，我为什么跑扎打，我就觉得一开始的时候，我觉得是处于一个前怀，会给我的一个感觉就是他会有办一个身高牌，甚至要然后我当时第一次跑的时候，拿了,个身高拿了这个金牌就，把这拿到这个奖牌，就觉得特别开心。如果那、嗯、我一定要凑齐。什么什么条，就是我每年都跑，只要我每年都跑，我每年的在，我就每年都能拿到这个金跑吧，我就要凑齐
0: 。仪式感很强啊，呵
1: 呵。因为你跑早场的时候，就就认识了很多很多，因为都在深圳周边嘛，就认识很多的朋友，嗯、每年都会来，然后每年，而且也方便会想着，圈那我们每年是个不一个的聚会。嗯嗯广州也是一样的，广州，因为我在广州开始跑步的时候，然后对广马，我也特别喜欢广马的这个线路，觉得在珠江两岸，在珠江两岸还有到那个旧城区里面，然后特别多认识的特别的跑飞人多，每天回去就像聚会一样，所以我就特别喜欢。然后比如说像港版这个呢，我如港版，我一开始跑港版的时候，我跑宝马，港版我一定会跑到站台的。止。实际上，因为第一年，我觉得第一年，第一年港版给我的给我、这个、打击是很大。对对，是冻冻伤了是吧？冻伤了，对、嗯。嗯、然后我就觉得，因为我我这个人是比较好胜，如果在在一个地方摔倒了，我肯定会从那个地方爬起来，然后再来，嗯，然后就断的去尝试。然后第二年还能取得更好一点的成绩，然后到后面就慢慢来的到第三、第四，然后第四、第三的这个位置。其实每年的成绩都在往都在进步，对对。你说我那种的，而且。港牌也,也比较近，也算是相、那个、当于半个主场。我觉得，因为跑那个比赛，我女朋友也够，因为她在香港，她、嗯、就能够更好的去看那个比赛，然后然后去帮我做这个补给。我觉得在其他比赛里面可能比较难做的，因为不会开车。然后我就觉得，嗯、那就每年都来跑，他每年都来看我，那我觉得这个这个也挺好的。就每年都在把这个当成一个去、嗯、检验自己能力的一个比赛。我我去年每年都会这样。
0: 对对对对，是给自己的一个小测验，告诉自己现在是有没有进步，进步到什么程度，进步了多少。那就是在我看来哈，因为我我毕竟是一个旁观者嘛，我对你的观察哈，可能港百的这个确实是能见证的你你一直在进步，直到2020年嘛，你在这个港百拿到了第三第三名，真正的站台了。可能对你来说是无论是在成绩上啊，还是知名度上啊，还是一些影响力上，可能那个才是一个比较好的一个开始。就邓国敏是国内顶级的。长长距离越野跑的运动员了，我这是我的一个观察哈
1: 。但其实对我来说，二零轮的港岛其实我并没有看到很重，因为刚从一个比较大的一个伤病恢复，就比较大的一个伤病恢复，嗯、其实我反而是心态放得平，我就觉得无论什么结果我都能接受。但是我就是得跑这场比赛
0: 你在 UTMB 嘛，就是今年的 UTMB， 其实你的成绩是我觉得我我个人觉得是是好的哈，就是很棒的。你你对这个成绩是满意的吗？
1: 对于这个成绩的话，是满意，但是并没有跟我的目标还是差的有有点有点有点距离。嗯、我觉得其实按照我自己的计划是能够跑到二十六小时边上的，但是中间其实因为一百七十公里也是比赛很长，这个事情没有肯定所以我觉得中间今年的那个低谷。走出来的时间花的有点长，所以导致我在后面追不回那个时间。嗯、比这场比赛
0: 肯定是一个过程哈，你出去参加比赛也是一个比较艰难的过程，对吧？<笑>你提前多长时间去出去去,去到法国那边的呀
1: ？出去，我、哦、出去是七月十六，然后在在就是在法国，基本到 U2B 之前其实待了。正打满打满打满，算是待了一个月。然后，然后比了三场比赛，有一场在瑞士的蒙特勒的一个的一百一十公里的比赛，哦、然后还有在那个。嗯嗯上了的黄金联赛，那个 CISL 的一个三十公里的一个比赛，嗯、然后就是有
0: 点……哎，你感你可以给我们聊聊这段一为期一个月的旅程吗？因为、呃、确实我们都出不去嘛，大家可能都出不去，感受不到那种那种氛围哈。可你可能去去去有一个一个月的一个这么这么旅程哈，就是我猜哈，就如果不是这这次的原因，可能大家在国在国内待的太久了的原因，你放在其他的年份，你出去可能也不会这么提前这么长时间，对吧？那这一个月其实显得有。有点特殊，你可以跟我们聊聊这个过程中有什么好玩的事儿吗？之类的印象印象深的好玩的事儿，就是
1: 因为我出去的时候，我也是过了三个地方，算是从三、嗯、就走了三个地方嘛。第一个是国内，从深圳到香港，然后再从香港到欧洲，这三个地方都各不相同吧？我感觉在深圳就是不断的要做核酸，然后对，然后这个这个就是管控人员嘛，再就到到了香港那因为到了香港以后呢，其实不需要口罩，但是你在任何地方，所有人都是戴口罩的。然后你进你要吃东西，你必须要有那个健康码，香港的一个健康码。嗯、这个健康码，而且是要看得到你有没有打过针，有没有什么病，才能够进到一个在更在意日常的一个保护。然后到了欧洲以后，是大家欧洲人已经把新冠这边当成一个历史，然后没有口罩，嗯、没有疫苗。全都是靠，呃，没有口罩，没有核酸，然后全都是靠自己，对，靠靠,靠你自己。如果你没有问题，那你就那你就自己做，然后戴口罩就可以了。然后就是，嗯，到了欧洲以后，你会感慨，就是感觉自己好久都没有正常的，就回到疫情前的生活了。然后，嗯，值得了。就，就在欧洲的那段时间你会觉得这个疫情从来都没有都没有发生过。嗯嗯。嗯就体验很奇妙，对吧？对,对对，体验很奇妙。三个地方可能特别就特别重要。当
0: 当然了，因为你还要回到国内嘛，所以也还是是比较注意的，对吧
1: ？在那个、对对对对对对。我们就是，其实我们之前在外面到了那边以后，都会比较注意，就尽量远离人群。然后第二个就是，呃，如果是到人多的地方，尽量都会把口罩带到。最后我还想。
0: 就是跟你跟你聊聊啊，因为你现在是职业运动员嘛，那职业运动员可能呃更多的是需要品牌的一个支持。你最开始是萨洛蒙，甚至是萨洛蒙，萨洛蒙帮你带入行的嘛，啊还有松拓的一个支持。现在是 North Face 的和和松拓的还在继续支持你。呃，我想我想问，就是 North Face 会不会或者是你哈，你会不会主动的去跟呃这个赞助商品牌去呃主动的策划一些你自己的个人的一些挑战呢，或者是一些个人的项目，会不会有这方面的一个一个设想或者设计呢？
1: 对，其实其实都会有尝试，比如说像去年我们在深圳就办了一个，嗯、呃，那个在海边，这其中有一个海边办了一个山上下海的一个活动，就是山上就是越野跑，然后到了海边就是玩一些水上的一些运动，然后也比较有趣味的，呃、嗯，然后就是借助就做这种社群的活动，第一个能够让更多的人参与到这个运动里面来，然后第二个就让他们觉得、嗯、就是让他们参与到这里面来的时候，他们会感觉到哦，原来。觉得跑步不是，就是跑步会越好，不是很不是很枯燥的一件事情，是一个很酷的事情。然后，嗯嗯，嗯就是想让大家参与进来。然后第二个的话，我觉得，我当然我也会想，会有一些个人的一些一些一些挑战性的，啊、我我觉得呃，比如说一些穿越。但是呢，我觉得，我、嗯、我觉得对国内运动员来说的话，穿越的这些项目，特别是越野跑运动员来说，这两个的话会。很困难，呃，因为那个，<對>因为因为那个，呃，甘肃的那个事件以后，我觉得会影响，可能会有极短的时间嘛。第二个，嗯嗯，就是我我我觉得，我觉得户外或者是登山会越好。这种 FAT 类的一些项目，在国内的一个国内的一个普及度和接受度来说的话，其实是比较相对来说比较低的。所以大家对这项运动，<對>大家对这项运动的理解还是不够的。不像在欧洲，嗯、比如说在欧洲，你玩一个 F K G， 这个是大家都认可的。你就，他、啊，爬哪一座，是爬哪一座山，或者是穿越哪个线路，其实是首先这个是被这这个是政府层面就是、嗯、确认的，第二个是这些普通的人是认可的一个事情，认可可个挑战的。但是在国内呢，首先现在很多的。FAD， 比如说你要你要淘上它什么的，这一项对，对对对，就,就不让上，就上<笑>法律上是理论上不让你上的，对对,<吧>对,对，理论上不要你上的。<笑>然后对于雪山这些，可能更多是商业<笑>商业性的话个攀、那个人的这个<对>个人的一些 FAD 可能会比较少。所以我觉得，我觉得可以的，可以去。所以对我们来说的话，首先你要有政府的一个政政政府的一个认可，政府的一个批准。你可能要陈述这个事情，要不然的话，做这个事情你的传播不是太好。对对对，这个是。啊啊啊啊啊、然后第二个就是说，啊啊啊、国内的、国内的、国内的这些户外的人，户外地方的人，他也要他知道这个要接受这项运动，在这个这个东西有没有做，才会有这个传播的一个价值，才会出圈。我觉得，所以我觉对、嗯、我来说的话，而且我也不算是生活在西北。就是有这么丰富、这么山地资更加丰富的一些地方，海拔更高的一个地方，去做事情可能就也对我来说的话，可能我觉得精力可能会更多的是关注的是这个怎么样社区内、啊、带到山上，<来><笑>对对对对对,对,对，对，我觉得做这个事情也是可以的。那如果有机会有有好的一些项目的时候，需要我们去需要我们去推广、做到我们肯定会去，嗯、肯定会去做的。嗯，那我也是希望。那我是希望参与的、参与过来的越越多，对这项运动的理解就更加深，然后到后面，慢慢、慢慢、慢的，就我们也是可以跟国外是这个、这个、这个、距离是慢慢的拉近的，然后嗯，鼓励大家参与，然后就是更好的使用、更好的合理的去利用这些三 D 资源。
0: 呃，其实听听你说下来，可能你说现在。就无论是个人的一些比赛或者什么，以及一些外外延的一些工作上的东西，呃，还是围绕这个主要的这个话题，就是我们要推广这项运动到更大众的层面去，呃，是围绕这个主题来来来开展的来展开的。那啊，其实这已经把你排满了吧？应该是一个很充实的一个生活状态了吧
1: ？算现在上市比较呃有有些分时间段嘛，有时候比较忙，有时候会会时嗯，明白，时间时间稍微多一点点，因为。比如说，其实带训练不是一件，你说纯粹的只是带训练的话，我觉得这是一件不算太难的事情。我我觉得重要的是，你怎么样很耐心的去跟这些学员去沟通，他们所遇到的一些问题，然后怎么样怎么样去让整个队伍能够可能更好的一个更好的一个呃凝聚在一起。这个可能花的时间会更多一点。因为，嗯，因为我觉得，如果是像普通的六，普通的六，大班的去，就一群人一起上个训练课，然后训练结束了，那就没回事了。那那我觉得这个是简单的，就是你要把每个人的情况都考虑到里面去，然后差异化、个性化的去看每一个人的一些训练。好下一个状态，这个是这个是比较花时间跟精力的
0: 。呃，可能这个沟通沟通上的，以及因为每个人的训练状况啊，或者是一个目前的状态，甚至生活生活方式、生活场景都是不一样的，可能应对到每天具体的日常的训练和遇到的问题也都是不一样的。那就真的是需要教练，是真的是很有针对性的来来提供这么一个一个帮助和服务。你呃，一个统一规范的模板可能并不存在。对，这个是也是我的一个 OK。行，那我们就。今天特别感谢国敏能够抽出这么多时间来做客我们节目，跟我们聊了一下他个人的一个运动上的一个发展和成长，以及他作为一个运动员以及教练这么一个身份，他所对运动、对越野跑以及对跑步运动的一个推广上的工作，啊、呃，当然我们也简单聊了一些他未来的一些发展和一些考量吧，呃，像他。呃，个人所说的样，从草根成长起来到职业运动员这么一个过程，呃，这个经历还是挺有意思的，以及这段经历带来的一些体悟和感受，呃，应该是很独特、很独一无二的，因为他不是呃专业队出身的人，他是呃后来才才走到了这条这条职业道路上来的。我我觉得这份经验是挺珍贵的哈，就也想把这段呃国敏的故事分享给大家听听一听啊、呃。那我们再次感谢国敏来做客我们节目，那也请国敏跟我们。我的听众朋友们，再个见吧
1: ！很高兴能够参与到这期节目里面来，然后把我自己对于这项运动的一个理解，呃，分享给大家，嗯、然后希望大家都能够多去尝试，<是>然后。多进山，然后慢慢的爱上这项运动
0: 。呃，希望以后国敏做了什么其他的有意思的好玩的事情，能够再次回到我们节目，跟我们分享他的故事。好，那我们就本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。好，
1: 拜拜，拜
2: 拜。